0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo-se, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com o psicólogo, o terapeuta cognitivo-comportamental, João Weber, que falará sobre o impacto da felicidade na saúde física e mental. Vamos conferir? Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. O meu nome é João Weber, eu sou psicólogo clínico do grupo Weiner. Então, me apresentando rapidamente, eu faço especialização em terapia cognitivo-comportamental, faço mestrado em psicologia clínica na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, iniciando o nosso tema de hoje, é o impacto da felicidade na saúde física e na saúde mental. Historicamente, os pesquisadores e psicólogos sempre tiveram muito mais interessados em estudar a doença do que a saúde. Sempre focaram muito mais os seus estudos em melhores formas de buscar tratamentos para as diferentes doenças, para tratar o problema e muito menos direcionando a atenção para formas de prevenção, para conhecimento de aspectos positivos, para descobrir o que, que tem de saudável no ser humano e como aflorar ainda mais esses aspectos. Um pesquisador norte-americano chamado Martin Seligman se incomodou com, essa, com esse processo. No final do século passado, ele junto com outros colegas da Universidade da Pensilvânia se juntaram e começaram a estudar esse lado mais positivo do ser humano. Eles começaram a estudar as virtudes humanas, as características positivas e as melhores formas de fazer tudo isso aflorar ainda mais. E, eles começaram a estudar aspectos como bem-estar, satisfação com a vida, prazer, paz e também o tema de hoje, a felicidade. Eu me lembro de uma aula do início da minha graduação, quando meu professor mencionou que depois de fazer um tratamento longo com seus pacientes, ele reparava que os pacientes ficavam menos doentes, mas não necessariamente mais felizes com mais bem-estar. Obviamente, eles sentiam um alívio por sofrerem menos, mas esse alívio eventualmente acabava e eles ainda precisavam desenvolver a própria felicidade. Então vamos falar um pouquinho sobre como o Martin Seligman e a psicologia positiva enxergam a felicidade. Como é que eles definem? Eles trazem que a felicidade é uma soma de três fatores principais. Primeiro, a presença de prazer, sentir prazer na vida, não se sentir mal e sentir prazer, se sentir bem. O segundo aspecto é possuir uma vida ativa, engajada. E o terceiro é atribuição de significado para nossa vida. Para tornar isso tudo um pouco mais claro, eu vou trazer um exemplo corriqueiro do nosso cotidiano. O trabalho, por exemplo. Boa parte da nossa população passa pelo menos oito horas por dia trabalhando. E como é que a gente vai ser feliz fazendo algo que a gente não se sente bem, sentindo prazer, que é o primeiro tópico da felicidade? Tendo realmente uma motivação, conseguindo ser mais engajado para esse, esse trabalho e, talvez o principal, atribuindo um significado para aquilo tudo que a gente está fazendo. Tem um motivo por trás do trabalho, não é o trabalho pelo trabalho. É a forma como a gente percebe e, e o sentido que aquilo tudo tem pra gente É algo bem pessoal Mas aí eu pergunto pra vocês Como a gente poderia ter uma vida Com emoções positivas o tempo inteiro Se sentindo com prazer Se sentindo feliz o tempo inteiro É meio inalcançável, né? Se sentindo ativo e motivado E conseguindo estar engajado em tudo que a gente faz na vida e atribuindo significado e sentido para cada uma das nossas tarefas do cotidiano é impossível é natural que haja uma oscilação do nosso humor é natural que hajam altos e baixos porque a vida acontece a gente não tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida as situações difíceis aparecem, elas batem a nossa porta e pouco a gente tem a fazer quanto a controlar todo esse, todas essas situações. Elas acontecem sem que a gente queira. Outros pesquisadores separaram as diferentes causas da felicidade como internas ou externas. Os fatores mais externos são entendidos como mais situacionais, ou seja, a depender de um contexto de coisas boas que acontecem para mim, eu fico feliz. Alguns exemplos para elucidar para vocês um pouquinho melhor é É natural que todos nós nos sintamos mais felizes quando a gente sai com os nossos amigos. É, estando perto de quem a gente ama, é natural que a gente se sinta feliz, compartilhando momentos felizes, enfim. Outro exemplo é receber um aumento de salário, que maravilha! Quem não gosta de receber um aumento de salário é algo que deixa qualquer um muito feliz. E um terceiro exemplo, ainda mais em tempo de pandemia, em épocas em que uma vacina é tão desejada e poucas pessoas ainda estão tendo acesso, uma vacina é algo que traz muita felicidade, Tu tem a oportunidade de receber uma vacina do Covid-19. Mas nem todo dia é dia de vacina. Nem todo dia a gente vai conseguir sair com os nossos amigos, nem todo dia eles vão estar com bom humor para conseguir aproveitar essa, esse momento de confraternização com a gente. Nem todo dia a gente recebe um aumento de salário, nem todo dia é dia de pagamento. Não é verdade? Então é natural que haja um, um pico de felicidade nesses momentos mais felizes e isso vai diminuindo. E daí nós procuramos outras situações que nos preencham nesse sentido. Então essas são as são as causas mais externas que podem nos gerar felicidade, é graças aos fatores mais internos que nos causam felicidade que a gente não depende tanto ou pelo menos não precisa depender tanto dos fatores externos das pessoas e das situações ao nosso redor, os fatores internos tendem a ser mais estáveis a médio e a longo prazo, diferentemente dos externos que tinham pico e aos poucos ia diminuindo. A felicidade, então, com, levando em consideração a, os fatores internos, a felicidade é enxergada como uma consequência de um modo de ver a vida. uma visão mais leve, mais otimista, naturalmente a felicidade vem, é uma consequência, é um método que traz felicidade, e não a felicidade como um objetivo final da vida ou da da nossa prática cotidiana como eu mencionei anteriormente ninguém consegue manter um otimismo sempre não seria nem saudável não se trata de ignorar as coisas ruins da vida e manter um otimismo sempre esse não é o objetivo o objetivo é frente às situações difíceis nós conseguirmos acolher essa dor, não ignorando ela e escolhendo, dentre as várias opções, uma forma mais saudável que nos faça melhor de enxergar essa situação. Eu explico melhor. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem clínica da psicologia e essa abordagem possui vários pressupostos. O primeiro deles, talvez o mais importante, é que não é o evento, e sim como a gente interpreta esse evento. Eu explico. Uma experiência pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo de como a gente enxerga essa situação. Por exemplo, levantar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar com sono, chovendo, pode ser muito ruim para muita gente. Mas todo mundo conhece uma pessoa, uma pessoa que, ao levantar de manhã, se sente otimista e mesmo que chovendo, levanta feliz e levanta alegre, pronta para a semana. Qual é a diferença? Ela enxerga a segunda-feira, de uma outra forma, a forma como a gente interpreta a chuva importa muito mais do que a chuva em si é a nossa interpretação que é a chave para manter uma vida um pouco mais saudável de acordo com a terapia cognitivo-comportamental então, fortalecemos as nossas virtudes quando aprimoramos o nosso autoconhecimento a gente escolhe uma vida mais saudável de se ter é um jeito de viver a vida, de enxergar a vida mais saudável. isso tudo tem um, um impacto significativo na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então agora a gente começa a entrar ao principal tópico do podcast. Qual é o impacto da felicidade na saúde física e mental? Antes eu falei um pouco sobre as causas, as possíveis fontes da felicidade. Agora eu vou trazer um pouco de dados mais estatísticos da literatura científica que falam sobre esse tema. Os estudos apontam que existe uma maior probabilidade de adesão a comportamentos saudáveis quando a gente está mais feliz ou quando a gente está se sentindo com maior bem-estar. Por exemplo, a gente estando mais otimista, estando com maior bem-estar e mais felizes, a gente adere mais facilmente a uma alimentação saudável a gente pratica mais exercícios físicos, a gente tem relações interpessoais mais saudáveis, relacionamentos amorosos mais saudáveis inclusive, e tudo isso tem um impacto muito positivo, diminuindo a chance de a gente desenvolver doenças mentais, como depressão ou transtornos de ansiedade. Pessoas mais felizes, de acordo com a literatura, cuidam, tendem a cuidar mais da própria saúde física, tem um estudo muito interessante, inclusive, que exibe que pessoas mais felizes e com maior bem-estar fazem mais exames laboratoriais para prevenir possíveis doenças físicas. Outro aspecto da... que é apontado na literatura como muito presente em pessoas felizes e com maior bem-estar é a adesão a comportamentos maléficos para a saúde ser menor, então, pessoas que têm esse modo de ver a vida mais leve, e estão entrando mais em contato com esse bem-estar e essa felicidade, tendem a ter comportamentos que façam menos mal para a própria saúde, como por exemplo, um uso menos abusivo de álcool ou de outras drogas. Então, tudo isso que eu falei tem a ver com comportamentos que a gente adota quando a gente está feliz. Outro tipo de impacto que a felicidade nos causa é mais orgânico, mais biológico. Baixos índices de bem-estar, eles tendem a causar uma desregulação hormonal, se esse bem-estar está prolongado, se essa falta de bem-estar, desculpe, está prolongada. Ao longo do tempo, nós nos sentindo mal, sem entrar em contato com a emoção da felicidade, é natural que o nosso organismo comece a ter uma desregulação hormonal. Especificamente de cortisol, que é conhecido por ser o hormônio do estresse Esse hormônio é geralmente liberado no nosso organismo em situações de luta ou fuga Naturalmente são situações mais estressoras mesmo Então quando a gente está mais ansioso e menos feliz e menos se sentindo bem com nós mesmos A gente fica mais estressado, mais ansioso E essa desregulação hormonal ela é mais prejudicial a longo prazo no começo a gente não sente tanto, a longo prazo os prejuízos começam a aparecer. Especificamente, os estudos apontam na nossa imunidade, na pressão sanguínea e em todo o sistema cardiovascular e metabólico. Tem um estudo, inclusive, que aponta que há uma menor mortalidade uh, pelo câncer em pessoas que têm traços de personalidade, que são mais felizes e ligados a essas características, essa visão mais otimista e de bem-estar. Tem outro estudo que aponta uma menor mortalidade entre populações que cultivam em sua cultura uma prática mais otimista, uma visão mais otimista de ver a vida. Com tudo isso, a gente pode concluir que ser otimista, ter uma visão mais feliz da vida, nos faz, por óbvio, sermos pessoas mais felizes. E, sendo pessoas mais felizes, nós somos mais saudáveis física e psicologicamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Fiquem atentos para as próximas postagens do nosso canal. Até a próxima! Um abração!